0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Un petit air de France en Amérique cette semaine. Je vous emmène dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. On ira marcher le long du Mississippi, naviguer à travers les bayous. On parlera aussi de Louis Armstrong et du tournant que fut l'ouragan Katrina il y a près de 20 ans maintenant. Direction la Louisiane cette semaine dans une lettre d'Amérique. Petite introduction avant de partir en Louisiane Je vous ai quitté la semaine dernière En vous disant qu'on aurait sans doute Cette semaine du nouveau sur Une possible inculpation de Donald Trump Et bien au moment où je vous parle on ne sait toujours pas. Au moment où vous écouterez, vous saurez peut-être. L'ancien président a en tout cas bien emballé la machine médiatique. Je ne vais pas faire de nouvelles conjectures cette semaine. L'idée, la semaine dernière, c'était de faire un point sur les affaires en cours. On en reparlera bientôt. Il y a de grandes chances, tout simplement, quand on aura des informations. Pour notre 16e découverte des États américains, je vous propose donc d'aller vers le sud et de partir pour... L'un des états dont le nom inspire peut-être le plus l'exotisme aux états unis la Louisiane. Alors, je ne vous écris pas de Louisiane, j'aimerais bien, mais je ne sais pas si je vais y aller prochainement. Et j'avais envie de vous en parler assez rapidement parce que bah déjà une auditrice me l'a demandé. Marion 232, je vous ai écouté et ça m'a donné envie de me replonger dans cet état. Et puis le deal de départ de cette série, c'est de vous parler uniquement d'état où j'ai mis les pieds. Ce deal est respecté puisque je n'y suis pas allé depuis que je suis correspondant aux états unis mais j'y suis allé à deux reprises, la première fois en vacances et la deuxième fois pour couvrir une actualité, j'y reviendrai. Comme d'habitude, une localisation pour commencer, on est sur les bords du golfe du Mexique. Le Texas à l'ouest, l'Arkansas au nord, le Mississippi à l'est. En superficie, c'est disons un État dans la moyenne des États américains. Il fait comme, comme une botte, mais inversée par rapport à la botte italienne, avec le bout de pied vers la droite. C'est assez étrange quand on est aux États-Unis, mais la Louisiane fait partie de ces États dont on n'entend pratiquement jamais parler. On a l'impression que politiquement, euh, la Louisiane ne pèse pas beaucoup, mais c'est un État fascinant, euh, passionnant et avec une histoire riche. Louisiane en référence à Louis XIV. Euh, Louisiana, le territoire de Louis. En 1682, l'explorateur René Robert Cavelier prend euh, possession du territoire au nom du roi de France, donc. Au début, les frontières de la Louisiane ne sont pas du tout celles que l'on connaît maintenant. Euh, et Jusqu'au XVIIIe siècle, la Louisiane s'étend très au nord, hein, jusqu'au Grand Lac, c'est-à-dire une bonne partie euh, du centre des états unis euh, du centre-est. Pour continuer sur euh, l'origine des noms, la ville de la Nouvelle-Orléans s'appelle ainsi en l'honneur euh, du régent Philippe d'Orléans. Euh, ce sera la capitale de la Louisiane dans un premier temps. C'est aujourd'hui la plus grande ville de l'État, mais pas la capitale qui est bâton rouge. Allez, une dernière explication d'origine du nom d'ailleurs. Un navigateur un jour est tombé sur un cyprès recouvert de sang, d'où le nom de bâton rouge. Apparemment, les Indiens utilisaient l'arbre pour sacrifier des animaux sauvages et délimiter leur territoire. La France contrôle la Louisiane une bonne partie du XVIIIe siècle et puis la cède à l'Espagne en 1762. La France la récupère en 1800, mais juste pour trois ans avant que Napoléon Bonaparte, alors premier consul, ne la vende aux états unis Et cette vente permettra de doubler la taille de la jeune nation américaine. Il y a très vite une forte immigration créole en Louisiane, en provenance notamment de Haïti et de Saint-Domingue, notamment des planteurs de sucre, ce qui fait que la Louisiane est le seul état de l'Union alors où il y a beaucoup de non-anglophones, on parle créole, français et espagnol, et puis bien sûr il y a la cuisine, hein, la cuisine Cajun, qui mélange des influences françaises et, et créoles. Euh, petite particularité de la Louisiane, elle n'est pas subdivisée en comtés mais en paroisse. Économiquement, l'agriculture et la culture du coton deviennent prédominants. Il faut donc beaucoup de main-d'œuvre. Malheureusement, une main-d'œuvre réduite en esclavage. Avant le début de la guerre de sécession, près de la moitié de la population est esclave. À une heure de route de la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs, il y a une visite intéressante. Il y en a plusieurs, hein, mais celle-ci est assez connue. La plantation Whitney, les bâtiments originaux ont été réhabilités. Et il y a un musée, des documents d'époque pour comprendre ce qu'était la ségrégation. Allez, on revient à 2023 pour un gros plan sur une ville. Bien sûr, la Nouvelle-Orléans. Pas question d'aller en Louisiane sans passer par la Nouvelle-Orléans, qui est une ville charmante qui ne peut pas laisser indifférent, hein. il n'est pas nécessaire d'y rester très longtemps, mais c'est compliqué de ne pas aimer, tout comme je connais assez peu de personnes qui me disent qu'ils n'aiment pas du tout New York, alors on peut ne pas aimer l'atmosphère, le bruit, mais quand on visite, au moins pour la première fois, c'est difficilement décevant Évidemment, il y a le quartier français, que l'on appelle aussi le Vieux Carré, euh, le quartier français de la Nouvelle-Orléans, mais qui a une forte influence hispanique, notamment au niveau architectural, avec beaucoup de cours privés, des balcons en fer forgé. C'est le centre historique. Un quartier à découvrir aussi la nuit, hein, pour s'imprégner de jazz sur Bourbon Street. Euh, le nom ne fait pas référence à l'alcool, mais au Roi Soleil, le revoilà. Euh, Louis XIV était un Bourbon. Il faut, euh, quand on est à la Nouvelle-Orléans, il faut se laisser porter, profiter, prendre euh, son temps. Euh humer l'air et l'atmosphère. Alors oui, si on est un peu grincheux, on peut aussi voir à l'aspect touristique, mais en fait on, on s'en moque hein, et ce n'est pas du tourisme agressif. Dans les incontournables du quartier français, il y a également Jackson Square avec la cathédrale Saint-Louis qui est l'un des symboles de la ville et puis pas très loin, la promenade Moonwalk le long du Mississippi Et là vous vous baladez en voyant passer les bateaux à roues et vous attendez à voir arriver Tom Sawyer, même si les aventures de Tom Sawyer se passent dans le Missouri, mais c'est au bord du Mississippi également. Alors. Je l'ai pas fait parce que je suis pas resté assez longtemps la première fois. Mais une croisière, ça doit être très agréable. C'est plutôt conseillé quand on, on regarde les guides. Il y en a beaucoup qui sont proposés. Il y a également un très beau parc, surtout si vous y allez l'été. Ça permet de se rafraîchir un peu. Il s'appelle le City Park. À noter que dans la rubrique People, Brad Pitt et Angelina Jolie avaient une maison dans le centre de la Nouvelle-Orléans. Elle a été récemment mise en vente à un peu plus de 5 millions de dollars. Si vous avez l'occasion d'aller à la Nouvelle-Orléans pour le mardi gras au mois de février, c'est évidemment le summum. Vous pourrez profiter de la parade, du carnaval. Les photos sont chaque année très impressionnantes. Changement de décor à présent, car quand on pense à la Nouvelle-Orléans ces 20 dernières années, on pense malheureusement aussi à l'ouragan Katrina. Un ouragan euh, dévastateur de catégorie 5 qui a frappé euh, le 29 août 2005, euh, plus de 1830 morts, la plupart en Louisiane, il y a aussi eu 238 morts dans, dans le Mississippi. Katrina a meurtri la Nouvelle-Orléans. Pour celles et ceux qui ne s'en souviendraient pas ou qui étaient trop jeunes, je vous conseille l'excellente série qui s'appelle « Five Days in Memorial ». C'est cinq jours dans l'hôpital de la Nouvelle-Orléans au moment de l'ouragan. C'est saisissant. On comprend certes la violence de l'ouragan lui-même, la force physique, mais aussi à quel point des milliers de personnes se sont retrouvé isolé sans aucun secours, pendant plusieurs jours. C'était absolument effroyable. Si le bilan a été aussi lourd, c'est parce que les digues ont cédé. À l'origine, la Nouvelle-Orléans a été construite sur un point haut, mais quand la ville s'est étendue, bien, les nouveaux quartiers ont été édifiés sous le niveau de la mer, souvent des quartiers pauvres. 80% de la ville s'est retrouvée inondée, des dégâts estimés à plus de 120 milliards de dollars. C'était le chaos. Hein. Alors rapidement, il y a eu des pillages. La garde nationale a été déployée avec ordre de tirer pour tuer si nécessaire. Les Américains découvrent à la télévision ces images poignantes de sinistrés sur le toit de leur maison, faisant de grands signes pour qu'on vienne les aider. Le Superdome, le stade de la ville, est alors un, un concentré de misère. Politiquement, c'est également un fiasco. George W. Bush est en vacances, à ce moment-là, depuis 27 jours dans son ranch au Texas. Son équipe ne le briefe pas tout de suite. Finalement, au bout de deux jours, il interrompt ses vacances pour diriger une réunion de crise depuis Washington. Air Force One passe au-dessus de la Louisiane, au-dessus de la Nouvelle-Orléans et là c'est l'exemple d'une mauvaise communication politique puisque ces attachés de presse autorisent la publication d'une photo où l'on voit George Bush, l'air pensif, regarder à travers le hublot mais ça donne l'image d'un président en hauteur, loin du drame et qui n'ose pas venir sur place pour voir il reconnaîtra plus tard que diffuser ces photos avait été une erreur les sinistrés se sont sentis abandonnés et en plus ils ont eu le sentiment que s'ils n'avaient pas été en majorité afro-américains, eh le gouvernement aurait réagi beaucoup plus vite. Katrina a dramatiquement mis en lumière les problèmes socio-économiques, les inégalités raciales ainsi que la mauvaise qualité des infrastructures d'alors. La deuxième fois où je suis allé en, en Louisiane, c'était... Aussi, pour une mauvaise nouvelle, en 2010, une marée noire causée par le naufrage d'une plateforme pétrolière de BP dans le, dans le golfe du Mexique. Et ce, suite à une explosion d'un un puits à 1500 mètres de profondeur, ce qui a formé une nappe de 1000 km de diamètre. Alors, la compagnie britannique acceptera plus tard de payer une amende de 20 milliards de dollars. Sur les plages, on ne se rendait pas compte de grand-chose, en fait. Hein, C'est parce que ce n'était pas une marée noire comme on a l'habitude d'en voir parce qu'il y avait eu tellement de diluants euh, déversés dans la mer au niveau de la fuite que ben, la nappe de pétrole était peu visible, même s'il y en avait. Et on imagine les dégâts euh, pour la vie sous-marine et ce, pour euh, des décennies. Cette mission euh, nous avait permis, avec euh, ma collègue Marie-Alix, de faire un reportage dans les Bayous. Euh, oui, parce qu'on va sortir quand même, s'échapper des mauvaises nouvelles. On ne va pas résumer cet état magnifique à, à un ouragan y a une marée noire, euh, on a parlé de la Nouvelle-Orléans. Les bayous, c'est également à voir et à vivre. Hein, des marécages sombres dans le delta du Mississippi, avec des cyprès et une végétation aquatique impressionnante. Vous y verrez des hérons, des cormorans, des ragondins et surtout, de préférence de loin, des alligators. On avait loué un bateau, bien sûr, avec un capitaine, et on était tombé sur un homme avec une très longue barbe, très sec, torse nu, un personnage de film. Je me souviens très bien de son visage, pas du tout de son nom, mais il avait une maison construite sur pilotis et vivait ici à l'année. Alors on pensait que c'était une sorte d'ermite qu'il allait nous rembarrer très vite, mais... En fait, il était très sympa, il nous avait accueillis chez lui, on avait passé un, un bon moment, c'était un, un moment assez surréaliste. Ces paysages de Bayou, vous les voyez dans d'une série comme « True Detective » par exemple, pour euh, les amateurs de séries. Beaucoup de films également ont été tournés dans le coin, « 12 Years a Slave » par exemple, ou un tramway nommé « Désir euh, » pour prendre un film plus ancien ou bien encore dans un autre style euh, « Jurassic World ». Politiquement, la Louisiane est un État conservateur. Donald Trump y a recueilli 58% des voix en 2016 et en 2020. Mais le gouverneur est démocrate. John Bell Edwards effectue actuellement son deuxième mandat en revanche, les deux sénateurs sont républicains, euh, John Kelly Kennedy et Bill Cassidy. Ça a longtemps été un, un swing state euh, partagé entre les deux principales forces politiques. Et puis, Katrina a cassé, en quelque sorte, l'équilibre politique, puisque un tiers de la population de la Nouvelle-Orléans a déménagé une population qui votait en grande majorité euh, démocrate. Très peu de personnalités politiques dont on entend parler au niveau national, si ce n'est Steve Scalise, qui est le nouveau leader de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. On en avait beaucoup parlé en 2017, puisque lors d'un entraînement d'un match de baseball, un entraînement entre élus, il avait été grièvement blessé par balle par un homme qui se disait anti-Trump et il avait été hospitalisé pendant plusieurs mois. Il reste, malgré tout, un fervent partisan du port d'armes. Plus généralement, d'ailleurs, la sécurité reste un problème en Louisiane. Début 2023, il y a eu un classement des villes les plus dangereuses aux États-Unis. La Nouvelle-Orléans était en huitième position. Bâton Rouge en dixième position. Pour information, la ville la plus dangereuse, c'est Saint-Louis, dans le Missouri. New York n'est pas dans les 15 villes les plus dangereuses. Alors on me dit souvent que c'est devenu le Far West, New York, mais ce n'est pas confirmé par les chiffres. Après, il faut toujours se méfier des chiffres et des études. Ça dépend de quel crime, de quel délit on parle, etc. On y reviendra peut-être dans une prochaine Lettre d'Amérique. Pour terminer, un petit point sur les célébrités originaires de Louisiane. Vous avez Britney Spears, par exemple, Jared Leto, Reese Witherspoon et Louis Armstrong. Il est né à la Nouvelle-Orléans. Trompettiste bien sûr, une légende du jazz qui a fait beaucoup pour le populariser aux états unis mais aussi dans le monde entier. Chanteur également, il a sinon inventé du moins popularisé le scat, une sorte de jazz vocal improvisé. Louis Armstrong est issu d'une famille pauvre, il enchaîne les petits métiers pour aider sa famille et se met à la musique, la découvre dans un foyer pour enfants difficiles. Un foyer pour enfants difficiles noir, puisqu'on est en pleine euh, ségrégation. Il a joué dans des bars, sur des bateaux à vapeur, mais c'est en partant à Chicago que sa carrière a décollé. Puis euh, New York, où il va s'installer définitivement dans les années 40, dans le Queens. Sa maison est devenue un musée, je vous en avais parlé euh, précédemment. Euh, je n'y suis toujours pas allé d'ailleurs, il faut absolument que je le fasse. Louis Armstrong est devenu célèbre par son talent, mais aussi... Par son charisme sur scène, il a aussi joué dans plusieurs films. On lui a reproché de n'être pas assez investi politiquement, de trop vouloir plaire au public blanc. Il a même été qualifié de « Tom », référence à l'oncle Tom, c'est-à-dire le fait d'avoir une attitude servile par rapport aux blancs. Louis Armstrong était en fait un important soutien financier de Martin Luther King et d'autres activistes d'ailleurs pour les droits civiques mais il n'en faisait pas la publicité et bien c'est avec lui qu'on va se quitter ça change Hello Dolly par exemple tiré du film du même nom à la semaine prochaine Thank you and goodbye Hello,